0: Mamy z Anetą, moją współlokatorką, taką ulubioną rzecz i jest to odnajdywanie na YouTubie nastolatków, z których się śmiejemy. I ale my się nie, nie śmiejemy z nich dlatego, że jesteśmy diabeliczne, tylko dlatego, że same kiedyś byłyśmy takie jak te nastolatki. I ja się w ogóle bardzo lubię śmiać z tego, jak ja kiedyś byłam i nie czuję żadnej żenady. No i lubię się śmiać z tego, że wszyscy w zasadzie jesteśmy tacy sami, ale nikt jakoś o tym głośno nie mówi. Niektórzy próbują o tym głośno mówić, niektórzy też przytakują. Ale zawsze się znajdzie jakiś taki kurwa jeden, który się nie chce przyznać i powie, o ja tak właśnie to nie miałem I, i chcę być jakimś płatkim śniegu. Ale co do nastolatków, to, to będzie jednocześnie chyba wesoły, ale też trochę smutny odcinek, bo ja to mówię o nastolatkach i myślę, że to był taki fatalny czas bycia nastolatkiem. Ale kochani, no dobrze wiemy, że nic się nie zmieniło i że, bo my nadal nie jesteśmy dorośli. I jak się ma 25 lat, to jest wprawdzie więcej niż 14 Ale to jest nadal fatalny wiek. No i ostatniej zimy w lutym były tu tak silne i częste sztormy, że tak naprawdę to ja nie wiem, czy to był jeden wielki sztorm, czy czy to były osobne sztormy. I miało to swoje plusy oczywiście, bo na przykład nie trzeba było wychodzić z domu i można było tylko siedzieć przed klejakiem. Ale jak już musiałam jechać do pracy, to jechałam razem z sąsiadką. I ona ma na jakieś tak na oko 16 lat. I spróbuję Wam to najbardziej plastycznie opowiedzieć. Jest ciemno, ósma rano, Jasno zrobi się około 11:00. Przez okno widzę, że wiatr wieje z taką prędkością, że przesuną już całe kosze na śmieci z naszego podwórka. Nie mówiąc już o tym, że na bank przesunie też mnie, bo jest na chodniku warstwa lodu. No i po prostu widać, że chlasta chlasta po twarzy śniegiem. Na, na kurwia śnieg poziomo, bez litości, nie, bie, nie bierze jeńców. Więc kompletuję outfit of the day. Pierwsze. Legginsy z wełny Marynosa. Na to spodnie Jack Wolfskin z podszewką z polaru, wodoodporne i wiatroodporne, skarpety wełniane robione przez babcie, buty trekkingowe i na te buty trekkingowe jeszcze raki, podkoszulek z wełny Marynosa do kompletu, na to wełniany ten islandzki sweter, kurtka zimowa, wełniana czapka, rękawiczki, kaptur na głowę, szalik omieciony dookoła i taki żeglarski wodoodporny plecak, wspaniały prezent, który dostałam na Mikołajki. No bo czasem są takie dni, kochani, że jak się nie ma samochodu, a się nienawidzi, a tego ja nienawidzę najbardziej na świecie. Jak się mam mokre takie spodnie, rurki przyklejone do ud. Jak wiecie, jak jak pada deszcz i to jest to najbardziej newralgiczne miejsce, które się, jak staje się mokre, to jestem wkurwiona. I i wtedy się trzeba tutaj ubrać jak na warunki ekstremalne. I wtedy już jest ciemno. I tak jest ciemno. Więc zanim, jak idziecie do pracy albo do szkoły, to się możecie tam później przebrać. Więc ja wychodzę z założenia, że lepiej suchą nogą wejść do pracy, więc no można, zresztą no, mówię, no, na Islandii można się ubrać jak się chce i, i nikt nie zwróci na to uwagi. I stoję na przystanku, w tym moim outficie i widzę moją sąsiadkę, tą 16-letnią. No więc hair outfit of the day. To są rozpuszczone włosy, bez czapki, na, najlepiej jeszcze mokre, kurtka zimowa odsłaniająca w pełnej krasie nerki, czyli koszmar każdej matki, brak rękawiczek, brak czapki, jak już wspomniałam, jeansy z podwiniętą nogawką, warstwa takiej gołej, dziewczęcej, 16 skóry, wystająca między spodniami a butem, buty Adidas Superstar, plecak Konken i do koniec. To koniec jego outfitu na ten sztorm. I wtedy za każdym razem, jak ją widziałam, jak śnieg wpada jej w to załamanie materiału w tym, przy tym pinrolu, przy tej kostce, jak ten śnieg dotyka tej skóry gołej, to miałam ochotę do niej podejść, przytulić ją i powiedzieć, ja też byłam taka jak Ty. To nie ma sensu, że za 10 lat nie będziesz się w ogóle kurwa tym przejmować. Czy wyglądasz cool, bo wybierzesz jednak to, żeby ci było ciepło. Nie rób sobie tego. To nie jest tego warte. I ja codziennie chciałam ją przytulać. I to codziennie mi się przypominało, że ja sama tak robiłam. I moja mama mówiła, chodźcie kupimy buty zimowe, a ja już miałam zimne poty, że jak to kurwa, nie będę żadnych kozaczków ocieplanych nosić, ani żadnych butów sportowych zimowych. No weź mamo, będę nosić trampki z hm nie będę nosiła żadnych kozaczków. I mama wtedy mówiła, ale Ci będzie zimno, przemokną Ci te buty przecież. A ja wtedy, nic mi nie przemoknie, nałożę dodatkową skarpetkę. No więc nakładałam te dodatkowe skarpetki i pamiętam, jak później stałam na przystanku i podkurczałam palce w butach. Tak mi było zimno i mokro, ale nie dałam za wygraną. Chodziłam w tych butach z sieciówki, ze sztucznej skóry, bez ocieplenia. No bo były ładne i modne i wcale nie było w nich widać, że mam kałuże w środku i jeszcze zapalenie zatok ale teraz mam już 25 lat i dorosłam przynajmniej do tego, że buty zimowe mają sprawić, że przeżyję zimę łagodniej, albo będę mogła tą suchą skarpetką wrócić do domu, albo z przyjemnością będę mogła brodzić w śniegu. I kupiłam sobie buty na tę zimę i już się cholera nie mogę doczekać, aż je założę i wyjdę naprzeciw mojej sąsiadce w tych jej superstarach. W ogóle, na to będę dzisiaj widziałam ją na spacerze i ona, i teraz mamy wrzesień i ona nadal nosi te same buty. Czyli to są buty wielosezonowe. Muszę rozważyć te, te inwestycje. I gadałam dzisiaj z Amadeuszem o tym, że właśnie tak dorosłam i tak, że tak chodzę ubrana dobrze do pogody i że to jest taka, to ubieranie się do pogody to jest chyba taka o, oznaka mojej dojrzałości. A on powiedział, że to jest jedynie oznaka dziadzienia. I taka jest prawda. W końcu się muszę do tego przyznać. Dzisiaj jest ten dzień. Jestem dziadem. I wszyscy moi przyjaciele i bliscy i znajomi już to wiedzą. Na przykład jak się umawiam na jakiś event, to trochę po cichu liczę, że on zostanie odwołany i będę mogła zostać w domu. A jak już muszę wyjść to chcę wrócić przed północą. I stosuję też takie wymyślne socjotechniki, żeby przekonać innych, że nie warto wychodzić, skoro można zostać w domu i na przykład oglądać bzdury w internecie albo czytać książkę. Mam jakiś taki wewnętrzny automechanizm, który nie pozwala mi się porządnie najebać. Ja nawet taki fanpage na Facebooku kiedyś założyłam, że że nigdy nie mogę się porządnie najebać. Od zawsze w mojej głowie była taka komisja etyki dobrana specjalnie przez Jolantę i Leszka, nauczycielkę i policjanta. No i alkohol przechodził mi przez gardło do momentu, kiedy jeden z członków tej komisji, na przykład godność, nie nie, nie zapalał alarmu, który wyłączał tryb dobra zabawa i kazał odstawiać piwo, czy co myśmy tam wtedy pili, na rzecz większej ilości wypalanych papierosów i to był wtedy taki tryb bycie cool. Więc więc nigdy w życiu się tak fatalnie nie najebałam. I i to jest, słuchajcie, strasznie ciekawe, że ja wiem, że nie jestem jedyną osobą, która tak ma. Bo co jakiś czas mi się wyświetla jakiś mem, że na przykład me when plans are cancelled, but I was not planning to go anyway. I takie zdjęcie Fredki w szlafroku, to kurwa jestem absolutnie ja, ale też 40 tysięcy osób, które dają tam lajki. I wśród nich są też moi znajomi. No więc pytanie do Was, z czego to w ogóle wynika? Bo ja w liceum na przykład byłam opór rozrywkową sobą i jako nastolatka sms smsy od taty o takiej treści, że Witam, jestem człowiekiem, od którego wynajmujesz pokój. Dawno Cię nie było, proszę o kontakt. No i jako kochałam wychodzić. Ja kochałam melanże, kochałam festiwale. Uwielbiałam palić papieroski i pić red sasan na plaży, na wagarach. Nie miałam w ogóle problemu z ludźmi. A teraz jak myślę, że mam z kimś porozmawiać przez telefon, albo wyjść gdzieś, gdzie jest dużo ludzi i hałas, to mam od razu taki atak paniki i mi się odechciewa, bo na przykład wrócę po północy i już się nie wyśpię. No kiedyś mogłam 100 dni nie spać i nadal mieć siłę na melanż, a dzisiaj jak jeden dzień w tygodniu się nie wyśpię, to w kurwienie się za mną ciągnie przez resztę miesiąca. No więc jak to jest? Skąd, skąd się to wzięło to z Bo bardzo bym chciała poznać odpowiedź. A, zapomniałam, że nie macie jak mi skomentować. No to możecie sobie w głowie pomyśleć. Jako dziad albo dziaduwa, nie wiem jak powinnam to nazywać, żeby było gender neutral, co powiedziałabym sobie 15 piętnastoletniej? Dziesięć lat minęło i mam już sporo przemyśleń, więc jak dzisiaj sobie o nich myślałam i uważam, że to jest w ogóle super fajne ćwiczenie dla mózgu, dać sobie radę. No więc radzę sobie samej, Tu Okuniewska z teraźniejszości do Okuniewskiej z przeszłości. Po pierwsze, kup se buty zimowe i miej w dupie, co sobie sądzą o tobie ludzie z twojego gimnazjum, a potem z liceum. Bo za 10 lat 99% tych ludzi w ogóle nie będzie o tobie pamiętać. Ani ty o nich też nie będziesz pamiętać. Już w ogóle nie będziesz pamiętać, co oni sobie o tobie myśleli w tamtych czasach. Więc po prostu odpuść sobie dziewczyno. Odpuść te modowe tragedie. Po drugie, Branie tabletek na kaszel i zapijanie ich kawą, a potem jedzenie jednego pomidora dziennie i bieganie do parku, żeby schudnąć jest kurwa kretyńskie. To nie zrobi ani modelki, ani Amy Winehouse. Ja już nie mam słów nawet na to, jakie to jest głupie. Za 9 lat, jeszcze tego nie wiesz, ale przyjdzie moda na body positive. I już nie będziesz musiała się katować i ćwiczyć, żeby sobie coś udowodnić i sobie coś tam zrekompensować. A za 10 lat się przeprowadzisz do kraju, gdzie nikt w ogóle nie będzie patrzył na to, na to czy ty masz celulit, czy nie. I w końcu przez to zaczniesz ćwiczyć po prostu dla przyjemności, a nie dlatego, żeby być szczuplejszą. Więc na teraz zluzuj, ćwicz po prostu na wf i bądź sobą. Trzecia, trzecia rzecz, którą bym sobie powiedziała, to jest to, że pierwsza miłość jest tak nazywana dlatego, że po tej pierwszej miłości przychodzi druga, a potem trzecia, a potem nawet jedenasta. Już teraz w czasach Tindera to już obcie się nie kończą. Poza tym, przecież my w dzisiejszych czasach dożywamy osiemdziesiątki. To to nie są czasy Wertera, kiedy ludzie żyli po 30 lat i umierali na szkorbut. Więc masz jeszcze przynajmniej 60 lat, żeby się zakochać ponownie i zakochasz się jeszcze 100 razy z wzajemnością i bez. I będziesz mieć motyle w brzuchu, i będziesz żywać tęczą. Nawet sobie nie wyobrażasz, w kim Ty się jeszcze zakochasz za 10 lat. Więc teraz popłacz, ale wiedz, że to naprawdę nie koniec Twojego życia. Że o tych typach, za których Ty teraz płaczesz, to w ogóle nie będziesz pamiętać. Chyba, że tak jak ja i mój pierwszy chłopak, Zrobicie sobie takie same tatuaże na ręce, a te tatuaże zrobi wam dziewczyna, która się dopiero uczy tatuować. Więc nie dość, że skończycie z takimi samymi dziarami, już po rozstaniu, to te tatuaże będą kurwa krzywe i brzydkie. Nie rób sobie takich tatuaży. Kolejna rzecz, o której nie będziesz pamiętać, to jest jaką ocenę ci wystawiła baba z biologii na koniec i czy to finalnie było 3 czy cztery. W ogóle nie będziesz pamiętać swoich wyników z matury o której myślisz, kurwa, przez 3 lata liceum. Więc dopóki nie zjebałaś tej matury tak, że musisz coś poprawiać za rok, to odpuść i w ogóle zejść z siebie, bo to nie, ma, to nie ma znaczenia. Jeszcze nie wiesz na przykład tego, że za 10 lat oceny cię w ogóle nie przydadzą. W ogóle. Huh. Kolejna rzecz. Twoi rodzice mogą Cię na maksa wkurwiać, ale dopiero za 10 lat pojmiesz, albo może nie, nie za 10, może za więcej, ale pojmiesz, że... Ile wysiłku i kombinatorstwa wymaga wychowywanie dzieci jednocześnie praca na pełen etat. I że nie ma w ogóle na to instrukcji obsługi, więc oni to robią tak, jak umieją, albo tak, jak zostali wychowani przez swoich rodziców. I, i zobaczysz jeszcze, że, że bycie rodzicem może nie jest bez sensu, no ale jest w chuj trudne, a dorosłość jest bez sensu. Więc kolejna rada. Bądź dzieckiem jak najdłużej możesz. Nie pchaj to jest coś, co mi powiedział tata. To jest coś, co powiedział mi tata, jak powiedziałam, że idę do pierwszej pracy i już nie chcę od niego pieniędzy. To on mi powiedział, nie pchaj się na siłę w dorosłość, do pracy, bo się jeszcze w życiu napracujesz. Dopóki teraz jeszcze możesz być dzieckiem i ja cię mogę utrzymywać, to bądź tym dzieckiem. Ale oczywiście ja byłam mądrzejsza, chciałam sobie coś udowodnić. Więc poszłam do pracy, a później... A teraz żałuję, że tak wcześnie wcześnie zaczęłam pracować. I i tak wcześnie zaczęłam się wspinać po szczeblach mojej kariery. (śmiech) Ale... Gdybym mogła sobie dać tę radę, tej 15-letniej, 16 szesnastoletniej mnie, to dałabym sobie radę, żeby korzystać z przywileju mówienia nie wiem, z przywileju zadawania pytań. No bo potem już będą od Ciebie tylko wymagać odpowiedzi i Ty, kurwa, ich nie będziesz znać. Więc kolejna porada to jest uważaj na lekcjach PP, bo potem nie będziesz wiedzieć nic o podatkach i o zerowym wacie ie i, i będzie Ci wstyd i głupio najgorsze, że inni też nie będą wiedzieć ale będą się wymądrzać i śmiać się z ciebie, że oni wiedzą więc serio to jest ważne to, jest, to teraz się wydaje głupie, ale to serio jest ważne że dodrukowywanie pieniędzy nie ma sensu musisz bardzo się skupiać na lice- w liceum, na lekcjach żeby później, żeby później wiedzieć dlaczego nie ma sensu znaczy to nie jest tak, że ja, że ja tak nadal myślę tylko to jest coś, co mi przychodzi do głowy i jeszcze następna rzecz, tu mam taką ściągawkę że to, że palisz szlugi i teraz ci się wydaje, że jak będziesz chciała rzucić, to przecież rzucisz, bo masz całe życie na to, bo masz tylko 16 lat, więc możesz rzucić palenie, kiedy chcesz, bo będziesz przecież żyła jeszcze 70. I nawet nie wiem, jak to skomentować, bo za 10 lat będziesz musiała się w chuj kontrolować, żeby nie wrócić do palenia i to będzie głupie i będziesz wiedziała, że to jest głupie i że rzuciłaś, więc nie ma sensu wracać, ale to będzie wtedy ci się będzie wydawało, że te szlugi to jest przecież przywilej dorosłości, bo mi się to należy. I ta walka ze swoją głową, żeby nie palić, będzie trudniejsza niż w ogóle nie zaczynanie palenia albo po prostu rzucenie palenia, kiedy się jest gówniarzem. I w ogóle palenie, jak się jest gówniarzem, jest głupie. To wiadomo już, teraz jak jestem stara, trochę już i starsza i widzę te, d- te nastolatki z tymi papierosami, to sobie myślę, boże, po co, co robisz? Komu ty chcesz zaimponować? Ach, ale to już chyba jest oznaka mojego, zda- mojego zdziadzienia. tak myślę. Uff, dobra. Kolejne. Chyba jeszcze mam dwa liście. Tuneli- tak, są dwa na liście. Że ostatnie. Nie, dobra, przedostatnie. Teraz ci się wydaje, że jak się ma 25 lat, to jest się już dorosłym. Bo masz, bo masz teraz 15. I, I tak ci się wydaje, że jak się ma 25 lat, to już się na bank ma własne mieszkanie, skończone studia, dzieci, samochód, jakieś oszczędności. A muszę cię zmartwić, że jak będziesz mieć 25 lat, to to wcale nie jest dorosłość. I, I teraz, jak się ma 25 lat, to, to się myśli, że na pewno się jest dorosłym, jak się ma 45 lat. To, bo to teraz jest dla mnie taka granica, że już teraz to, na bank na pewno się wie, co się chce robić w życiu, jak się ma 45 lat i się ma już jakiś tam kapitał, oszczędności, coś tam, jakieś mieszkanie, albo się przynajmniej kredyt wzięło jakiś. Że, że wydaje mi się, że, że wtedy to już ma, nabiera do życia sensu. Ale serio, nie myśl sobie, że w wieku 25 lat już będziesz wiedziała, jaki jest sens życia, bo na szczęście jeszcze tego nie wiesz. I może jeszcze za dużo dopiero się dowiesz czasu. No i ostatnie to sobie zapisałam takie, że pij dużo wody, używaj kremu z filtrem na twarz codziennie, niezależnie od pogody, bo od tego się podobno nie robią zmarszczki. Olejuj włosy, to będziesz miała piękne i, i liśniące. Ale najważniejsze, to jest to, że wiedz, że masz już 15 lat czy 16 i wiedzę, że ci przyjaciele, których teraz poznałaś w liceum, że to będą twoi najlepsi przyjaciele i oni będą nadal za 10 lat tak zajebiście wspierający i tak super. I to jest chyba najważniejsza parada, którą bym sobie dała, że pielęgnuj te przyjaźń i się w ogóle niczym innym nie przejmuj i mi w dupie, co sobie myślą o tobie inni, tylko dbaj o zdanie tych, tych trzech osób. No i o, no nawet się trochę wzruszyłam. Wzruszyłam się tą listą, że z jednej strony strasznie bym chciała się cofnąć o te 10 lat i sobie powiedzieć te wszystkie rzeczy, ale wiem też, że byłam wtedy strasznie durna i nic by do mnie nie dotarło i tak naprawdę wcale bym siebie nie chciała poznać, siebie tej 16-letniej czy 15-letniej. I teraz tak sobie myślę, że za 10 lat może zrobię to ćwiczenie ponownie i znowu będę w swoich oczach taka głupia. Kto wie? Może będę słuchać za 10 lat tych podcastów i myśleć sobie, kurwa, ale ja byłam głupia, nic nie wiedziałam o życiu naprawdę nie mogę się doczekać, że ch- chciałabym się już tych wszystkich rzeczy dowiedzieć, które będę wiedziała mając 35 lat. Mimo, że mam też znajomych, którzy mają 35 lat i oni też, kurwa, gówno wiedzą, więc kiedy się tak naprawdę ludzie dowiadujemy o tym, co jest w życiu ważne i, 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 o, co, i o co tak naprawdę tutaj wszystko wchodzi? Więc może tu nie ma w ogóle, może, może w ogóle pomiędzy 15 rokiem życia, jak sobie czytamy Wojaczka i słuchamy Joy Division, to, a później pomiędzy tym momentem i śmiercią, to w ogóle nie ma żadnej mądrości. Także, jak to jest koniec na dziś. I te sobie olejować te włosy, się napić wody, bo, bo zapomniałam się pora- napić tej poradnej szklanki, która zmienia życie wszystkim ludziom. Więc, no to na tyle. No, to Okuniewska, nadal w piwnicze w Reykjaviku. A to był szczery podcast o dorastaniu.